0: 本期节目由绿藤生机的全新纯净香氛 Authentic 奥森青赞助，全系列罕见使用百分百的天然来源配方和纯精油。我很喜欢 Authentic 的微微的香气，那个是大自然原貌的低调气息，让人很放松，也不用担心有负担。我个人特别推荐护肤蜜，这瓶根本是把擦在脸上的保养精华用在身体上，很好吸收。这一阵子试用下来，我的手肘、小腿一些容易粗粗暗沉的地方都变得更加细嫩明亮了。欢迎点开节目简介栏，认识更多绿藤纯净香氛 Authentic 的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天是礼拜五，要跟大家分享一本非常好看的书。这本书呢是跟植物有关系哦，它非常的疗愈。老实说，我是读这本书的电子版，但是出版社一直跟我说，如果有机会哈，希望我一定可以看一看它的实体书，因为这个作家他很特别，他不只是植物的专家，他有念到博士，他是植物的专业的研究员。而且他也非常的会画画。这本书的书名叫做《邻居的植物之商室》。这本书是由先觉出版社出版的。哈，我相信如果你是喜欢植物的人，或是喜欢疗愈感的书籍的人，或是你喜欢那种粉彩啊、水彩画出来的植物的图的人，你都会很喜欢这本书。这本书的作者呢，叫做生会宇。那申慧宇呢？他跟就像刚刚讲的，他除了是一个非常专业的植物研究者之外，哈，他是研究植物的学者。那他也曾经在2013201420182022哦四个年度都获得英国皇家园艺协会的植物艺术展金牌奖，这是那个协会史上唯一一个呃四次。获得金牌奖跟特别奖的画家，啊，他也得到这个最佳植物展示奖跟审查委员特别奖。总之是,是一个非常厉害的哈。那在这个英国皇家园艺协会、美国卡内基美隆大学、韩国环境部国立生物资源馆都有收藏他的画作。那我觉得。其实现在我发现越来越多的艺术家、画家，他们本身不是只是会艺术而已，他们本身其实就是那一个领域的专家。好像台湾的这个北鸟，他也是呃很认真的在研究嘛，哈。那另外就是像我有一个朋友，他是 Emma，Emma 他呃他是以前在台湾是医生，所以他对这个生理啊的构造等等都非常的了解。那他后来到。加州这边来当艺术家，他就专门在画这种人体生物构造等等的大脑啊、肺脏啊、各个脏器的一些呃艺术的图。所以我觉得，如果他能够结合这一些知识的理论啊、呃，或是他的原理，再搭配上艺术的表达才华，我觉得这真的是非常棒的一个呃组合。好，我为什么要推荐这个植物的？邻居的植物滋伤室呢？这本书非常的有趣哦，除了它很漂亮之外，我觉得作者他因为他自己是植物的专家，我觉得他提出非常多，就是我们这种喜欢大自然啊、喜欢植物的人，我们会可以会问出来的问题那因为他自己是钻研生物学的嘛，那还有得到植物分类的博士学位。所以我觉得他在看植物的一些角度，就会跟一般我们只是在欣赏，或是作为一个啊、呃、鱼虾的爱好者不太一样。这个邻居的植物饲养是呢，其实源自他一个很有趣的想法，因为他一直很希望能够当一个邻居的植物学家。什么叫做邻居的植物学家呢？就是他把他设。自己所住的周遭的呃植物搞得非常清楚之后，他很希望他的邻居可以来问他说：“诶，这是什么植物？这些植物它是怎么样长的？它的来源是什么？”他就可以在他的社区里面跟大家很多多的分享一些呃关于这一些植物的故事。我想大家可能不难想象啊，就是说你学很多其他的领域，比方说理财啊，或是医学呀、啊，你通常都不会这么的孤单啦。因为很多人就会说：“哦，你是医学专家，那我要问你我的健康的问题。”你是法律专家，我要问你法律的问题。哦，你是理财专家，那我问你最近要投资哪一只股票？所以通常呢，你在学很多东西，都会有人特别来问你说：“那又问你的意见，问你的知识，跟你。”请教跟讨教，但说真的，学植物啊，我相信学昆虫那一类的也是，就是有点孤单，因为真正对这件事情有好奇的人好像不是那么多。好像我每次光是拍一个花，然后我想要跟朋友分享，我就一定要找那种志同道合的朋友。如果他是一个对园艺啊或者对植物完全无感的朋友，嗯，你跟他讲话讲一些花，他就只会跟你说：“哦，花好漂亮。”然后就没有了，不太知道从哪里问起、啊、所以我相信，作为一个植物分类学家呢，生惠宇他是非常的孤单了。但后来呢，有一天啊，就是有一个艺展艺廊邀请他办展览。那那时候呢，他就举办了一个叫做“邻居植物学家”的邀请观赏春花的这样子的展览。他开了一个植物的咨询室，就坐在那边让人家问哈。那这个时候呢，才开始了他的一个灵感，就是他要把很多人问他关于植物的事情，通通都写下来，变成了一本书。好了，我想我这个朋友胖胖树啊，就是也是一个植物专家，他应该也是可以做这样子的一本书。那他为什么要做这本书？就是因为他发现，诶。他很喜欢回答人家这个问题，因为人家问他这个问题的时候呢，虽然他只是把他脑中的资料库拿出来讲一下，哈，把他自己的发现跟他对植物的观察讲一下，对方会觉得说，哇，好像开了一扇窗，非常非常的感激他，因为他发现能够回答这些问题的人，好像也不是那么多数了，哈，所以我觉得在这一本书里面呢，你会看到很多，因为我们就很像那些去找他问问题的人，我们会有一些。天马行空的问题啊，但这些问题呢，你不一定要是一个很懂得种植的人，你甚至不用家里有植物。好，那这个生慧宇他很有趣，虽然他非常的研究植物，研究的呃好多年，很专精，到处去世界各地的学校啊，或是一些机构研究，甚至花花得奖。可是他说他在他的家里是不养植物的，好，因为。他觉得这个养植物呢，你会很容易整个心都放在这个植物的上面，但是他希望他的家里是一个可以让他心无挂碍的地方。我觉得这真的是一个怪咖。我觉得他这个生活语应该本身是一个非常有趣的人哈、哦，跟大家的啊、呃、一般的看事情的方式跟生活的哲学，他很有他自己的一套了。我觉得好。那他说，其实他在开这个植物智商室的时候啊。当然也不是说，呃，每个人就会立刻就走进去因为他说，就算他一边跟他家讲说，哎，这免费哦，免费哦，智商免费哦，哈，但是大家还是会有一点犹豫，一方面是觉得说啊，他们也没有养植物，对植物了解不多，会不会问出什么很笨的问题？好，那所以一开始都毛毛的嘛，后来真的做下去，哎，发现真的可以聊一些五花八门的问题，大家才开始慢慢的打开心房。好，比方说，像有一个智商者就问他说：“哎、欸，我很喜欢植物，可是我好像不是很会养植物，有时候会想说，是不是我懂得太少，啊，才会常常把植物给养死？”这个问题，我也常常听到人家在跟我讲，就说：“啊，我是黑手指啦，不像你是绿手指，我常常都植物养死，仙人掌都可以养死。”其实我以前没有在养植物的时候，我也会说过一模一样的话，连仙人掌都能被我养死。那对于这个智障者呢，陈慧宇他就跟他讲说：“那你种的是什么植物呢？是种在阳台吗？”啊，智障者就会拿照片给他看嘛。他就说：“嗯，以前是长得好好的，可是现在植物的状态就变得很糟糕。例如说，他也养了很多小多肉植物，可是最后都死光了。而且像这个什么仙人掌啊，已经养很久了，但不知道为什么我们家仙人掌都长得扁扁的，状态不好。”那智商师就跟他讲，就这个生慧语就跟他说，嗯，从照片看起来呢，我发现你种的很像是那些容易在花店看到的植物。不过你有没有去查这些植物的正确的名称啦？哈，不是说像那些花店帮你取的什么呃金钱树啦、友情树啦什么的，而是它真正的学名。而且这个植物它本来应该要长在哪里，应该在什么样的环境里面？你有没有找过这些资料？我觉得是非常有趣诶，因为大家知道这几年，不管是台湾还是全世界，观叶植物都非常的红。那我其实跟大家一样，就是我当时在看这些观叶植物的时候，我也都是叫它的俗名，啊，什么金钱树。可是你知道，光是金钱树这个名称，其实就泛指好多不同的种类的品种，都会被人家叫做是金钱树。那所以呃、嗯，有时候你会真的不知道他到底在讲什么，所以最好是把英文哈的这个拉丁文的这些学名摆出来，你才真的知道。你上 Google 看一下，你才会知道说他到底在讲哪一种。那讲了哪一种之后呢，其实你就会去看一些生长的条件嘛。我觉得一般人大概就像我一样，就是会看一下说它要多少日照啊，是半日照、全日照，水要加多少啊，土壤要怎么样的介质啊，就这样。可是事实上呢，每一种植物它的原生的地方啊，会影响它后来在你所居住的环境它的生存的表现。比方说，像我有一颗呃、嗯，来自台湾的，就是一颗植物，那你就会大概，因为我们住过台湾，你就知道台湾的环境是怎么样啊，潮湿啦，然后就是你会去模拟那样的环境给这个植物。可是如果你都没有查哈，你只知道说哦，多少温度什么的。可是事实上，那还是会不太一样。那像生慧雨，他就讲到一件事，他说像那些龟背芋啊、垂榕啊、虎尾兰，它全部都是热带植物，它们是分别长在墨西哥、印度跟非洲。但是有多少人养龟背芋的人，你是看过龟背芋、虎尾兰的花跟果实所以他就问说，他问那些种观叶植物的人说，你有没有看过这些植物的花跟果实？有一些人就说没看过，那我看到这一段的时候，我很惊讶，就跟其他人一样惊讶哈，就问他说：“哈，龟背玉跟虎尾兰是有花跟果实的吗？”那他就说：“那当然啊，他说除了那些靠孢子繁殖的蕨类和苔类，其他种的植物当然都是会开花结果的啊。”哈，那像这些龟背玉跟垂榕，在热带雨林，它是可以长到超过二十公尺高哦。所以他就有提到就，就说像比方说龟背玉的果实，它是味道像混合的香蕉跟凤梨，外观会像玉米那样。他说他吃过一次，呵呵他有闻过一次那个味道哈，他就说他就忘不了了。所以如果说胡伟兰啊，你看过胡伟兰的花，胡伟兰的花是纤细的白花。我这个事情我也很惊讶，因为我以为观叶植物就是叶子。哦，没有什么花啊、果实，完全都被他讲中，所以我才说这本书很精彩。它会让很多你觉得你已经很喜欢植物，或是你好像有懂了，发现说其实你根本一无所知。我觉得学这些自然科学，特别是植物的人，哈，我觉得大家都会越学越谦虚啊。为什么？因为很多知识，哈，它会让你觉得你还有好多不懂的地方。有一些知识，它会让你越学越傲慢，你知道吗？就是说，<笑>我不太想要讲哪一个领域啦。哈，但是啊、呃，某一些领域哈，例如说商啊，或者什么的，他们就会让你觉得你无所不知了。就是我知道啊，这些事情，我都知道，反正运作逻辑就是那样。可是我所遇到学植物的人，就会像这样，就是他永远会觉得说，也许。他跟你讲的不是正确的，你可能还是要自己查一查、观察一下虽然书里面已经讲的如此透彻，他也已经博览群书了，但他还是不会告诉你这是绝对百分之一百的解答，因为说不定你所看到的品种、你所遇到的植物没有写在书上，或是它超过了一个知识的范围，这是有可能的哈。所以，我还蛮喜欢跟这些学植物的人聊天。那讲到说，天啊，龟背玉居然是，呃、胡尾兰有花，龟背玉有种子有花，我就觉得很惊讶，所以我就上网查了一下。如果你是种龟背玉的人，然后你没有看过，我也推荐你可以上网查，我会很震惊。那因为你不够光照，然后不够那个环境，所以，比方说原本在强烈日照或是一些高温当中，它可以长得超大的那些植物。你在不足日照或是不冷不热的温度之下呢？它虽然还活着，可是它只是非常迟缓的在成长。那因为环境不适合，所以它也不会什么开花结果之类的了哈。所以所谓的观叶植物的这个词，“观叶植物”，它是一个美化过的词。观叶植物不是它天生长出来就是让你观它的叶子而已的，而是人类觉得叶子很好看哦，所以我。就把它当成观叶植物，我觉得这一点呢，我觉得非常的有趣哈，因为他其实有提到，我觉得这本书里面我也很喜欢的一件事情，就是他有去反思人类如何自我中心主义的去看一些植物，例如说呢，他曾经就是在他的智商室遇到一个也是某某博士之类的哈，一个也是另外一个研究员，可是是其他领域的，就问他说：“哎、欸，请问？”杂草是有什么功能吗？然后他就不太懂他的问题，他说：“啊，问杂草有什么功能是什么意思？会不会太悲伤了？哈，连杂草就是先把人家定义了成是杂草，然后又问说有没有功能？哈，那这个来问他的人就说，例如说像走在街上，我们不是常会看到一些生马堂吗？那为什么他们要长在这些地方？哈，那他就回答说。”其实就像我们人类出生在地球上啊，杂草也就是这样子的存在哈。那就像我们人类，我们是命名为智人的这种物种，生马堂它也就是一种叫做生马堂的物种。生马堂跟人类是同一种等级啊。如果你硬要说，诶、哎，生马堂你有什么功能？这样是不是有点奇怪哈？或许说，像人类它是被视为地球的主人，可是如果你站在生马堂的立场，它也会问说。我们明明就是同一等的物种，我也觉得我自己是地球的主人。那请问人类，你有什么功能？所以，如果你去问另外一种物种说，说你有没有什么功能？如果没有功能 ，get out， <笑>我要把你删除，我如果把你拔掉，其实都是非常的以人类为中心哈。所以，我就觉得那个非常的有趣。他提出这一个这一个问题哈，就是他把这个问题记录下来。那他有提到说，其实杂草啊，就像英文的 weeds， 杂草它并不是植物分类学的术语，没有任何一种物种它叫做就是没用的杂草。事实上，它都有它自己的名称啊。字典它对杂草的定义，当然就是说，即使是没有人打理，它也会自动生长的各种野草啊，泛指说在任何不合宜的时间、不合宜的地点生长的植物。那在农场、庭院或者像公园这种。由人类来控制的环境当中，那人类不希望出现的地方，哎、欸，这个草长出来了，或是说对人类有害的植物，哈，就统称为杂草。举一个例子来说啊，如果说栽种一个西洋蒲公英，哈，来制作沙拉的话，那西洋蒲公英就不算杂草。可是如果你是要种水蜜桃的果园，被原本这些西洋蒲公英入侵了，我们没有要种，可它出现了，这个时候它就变成杂草。所以杂草它不是根据它本身的特性或是功能，而是透过它的利用价值来区分植物。那谁给了它这个利利用的价值呢？当然就是人类。所以它是完全带着人类中心主义的这样子的一种用词，是我们在判断它有没有用，有没有符合我们的需求了哈。所以只要一有机会呢，像杂草就是那种会快速繁殖的这种植物、这种生物哈，占领陌生的地方，或是很成功的适应这些是被入侵的生态系。而且杂草它生命力非常非常的顽强哈，很难根除。像我们自己家里的院子。啊、呃，大家如果有看我的 Facebook 或者 Instagram， 你会发现我们家有一个小院子。我们家小院子呢，真的常常会出现各式各样我根本没有种下去的草，所以就会被统称为杂草。那我常常就觉得说，我们以前会用那种杂草来形容那种非常顽强、很能整、哦、呃，非常生命力很厉害的那种呃个性。哦，我觉得完全此言完全不假。原因是因为呢，我们家明明就有铺那些假草皮，而且还有 mush， 就是那些墓穴，这些地方就已经铺上去假草皮了。他们居然可以从假草皮的里面这样钻出来耶，那个东西有多厚啊？我觉得一般的、一般的生物根本没有办法钻出来的吧？那我都感觉是要用工具的。结果杂草居然就从假草皮中间冒出来，或是从水泥地中间冒出来。你知道平常种植物啊，你会真的很帮他挑他的地、他的土什么的。那这一些简直是完全不可能生长的地方，他们居然就这样，不不不不不，就一直生出来。而且你要在他非常幼小的时候，整个连根拔起。如果他稍微给他长大一点，根抓紧一点，你会非常的难连根拔起。我有一阵子就是很懒，我想说啊，等大家都长这个杂草长,长长了，我再来一起拔，就没有想到，因为它长得稍微有点大了，所以我要拔的时候呢，会在根部和地表的地方就直接断掉。换句话说，我没有拔出它的根。哎，没过一会儿，大概几个礼拜吧，哎，又长出来了。所以人家说什么“斩草不除根，春风吹又生”哦。不用等到春风，它就是你给它一点点时间，它就会长出来了。所以我觉得这个事情还蛮有趣的哈。所以他就提到说，你问说杂草有什么功能哈？所以你要先去提到，你要先去了解说这个问题它背后所隐含的这个杂草的概念到底是什么。好，那整个都是非常的人类中心主义啊。他有提到说，如果呃地球上的其他生物它会观察我们人类的话。他们也会说啊，人类不是在地球上广泛蔓延，繁殖率高，而且又善用独占资源，又很难绝种，又会去适应它入侵的地方，所以人类也是杂草一般的存在。人类跟杂草到底有什么不一样、哦、所以其实并不是要去讲说，并不是要讲人类像杂草，而是说其实那一些被我们称作杂草的物种，它跟我们人类一样。就特别是植物还比人类更早出现在这个世界上，所以为什么不能把它视为同等平等的存在？好，而不是说，当然我们也可以把它，可是我们不用去很轻蔑的觉得说，这植物它存在的意义到底是什么？如果我们会这样子去看待植物，我们就很有可能去看待一些我们认为根本不值得出现在人类生活上的另外的一些人。好，例如说，可能比较智商比较低啊。呃，成就比较低啊，或是比较贫穷，那我们很可能就会重演一些呃历史上很残酷的，就是我们觉得其他的种类的人类或某一种特定的人类是不值得生存在这个世界上的，一直带着这样的轻蔑啊，或是谁有价值谁没有价值这样子的心态去看待这个世界上的其他物种或是其他人。哦，这个都会导致一种这样子的一种自我中心主义的问题。那他就有提到有一种草啊，有一种植物呢，叫做曼德拉草。这个曼德拉草呢，它常常会在这个。嗯，文本里面哈、哦、被当做是有跟宗教有关，或是魔法用途。因为这种曼德拉草，它的根长得很像人类，好、哦，所以民间啊，甚至就是有一个传說,说，就说如果把曼德拉草拔出来的话，它那个根部见到光，就是长得很像人类的那个根部，它会尖叫，然后它会尖叫就会杀死那些把它拔出来的人。哦，这是一个民间传说啦。那特别是说，像在希腊时代的科学家，那些医生，他们在画这个曼德拉草的时候，真的就会把那个根部画得跟人一样。不过在后来在后来当然时代的演进之后呢，十七世纪的植物学家当然还会有一点点类似的但是慢慢的、慢慢的，这些人类中心主义稍微比较视为、比较收敛之后呢。老实说，曼德拉草那跟你什么人类有什么关系呢？是因为你用人类的眼光去看它，你觉得它的根长得跟你很像。可是老实说，人家就只是刚好长成那个样子。它是一个会绽放美丽紫色花朵、根部比较粗厚、很平凡的一个植物而已。所以，我觉得今天想要跟大家推荐这本书《邻居的植物智商室》的原因，是因为我觉得在我们学习如何养护植物、如何爱护大自然之外，如果有一个可以让我们反思，我们内心里面还没有思考过我们跟植物有什么关系，植物它在生活当中，我们可能会有一些提问，这些提问有时候会被我们自己觉得好像有点蠢，好像不值得一提，呃，被提出来，或是会让我们换一个不同的视角，植物的视角去看我们的生活跟我们的社会，我觉得这会是一个非常好的反转的一个机会。那再加上这本书呢，那他的绘画真的非常的疗愈哈。他得过那么多次这个相关的植物的奖了，我觉得他这必然不是一个偶然啦。所以欢迎大家在周末的时候呢，可以来找这本书，叫做《邻居的植物滋伤事》。副标题是“聊植物谈人生，尽找到最温柔的抚慰”好。然后这本书非常的疗愈，我会把这本书的节目简介、啊、放在我们的节目简介栏里面，大家可以点入连结，就可以了解更多。欢迎你可以跟我分享，就是在这个礼拜你生活周遭。或是你的生活当中遇到的一些点点滴滴，不管是跟这本书有关，或是你有什么问题想要问我,我们，都会放在礼拜一的节目里面一起做回答哈。好，欢迎大家可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W、R、I T E R。如果你有要问题要问我，请尽量使用 Instagram， 因为如果从其他四面八方来源来问的话，有时候我会比较不容易整个收集我的这些讯息跟问题啊。那请不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你。我们明年见，拜拜。